0: Всем привет!
1: И добро пожаловать на наш подкаст!
0: Да, у нас сегодня опять лето, опять фика, mm-hmm. опять по душам.
1: Сегодня мы поговорим о том, как люди реагируют в экстренных ситуациях. Таня поделится своей историей, oh, которую я даже не знаю, что там произошло. И вместе будем разбираться, как наши эмоции влияют на наше поведение в каких-то ситуациях уязвимости.
0: И можно ли это пофиксить? Вот. Mm-hmm. Мне вот это интересно тоже mm-hmm. узнать. Можно ли это контролировать или как-то Ну, типа, повлиять? да. Или это типа врожденное, что ты так есть вот эти mm-hmm. вот реакции, бей, беги, забри там вот это mm-hmm. все. И это типа все, а ты родился, это там по дефолту у тебя просто mm-hmm. это стоит. Или же это как-то можно в себя воспитывать, как бы более себе нужную реакцию подбирать mm-hmm. в такие моменты. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Более адаптивную.
0: Ну, типа, да, да. да. Mm-hmm.
1: Сейчас разберемся тогда. Ну что, наливайте себе чай, берите что-нибудь вкусненькое, присаживайтесь поудобнее
0: и погнали. Уязвимость. Я свою ситуацию, которая со мной случилась в Стокгольме в марте, отношу именно к тому, что я была уязвима. И из-за mm-hmm. этого я попала просто на такую ситуацию, которую я бы маркировала как... Mm-hmm. Ну вот я и никогда в жизни вообще, вот. чтобы я попала в такую ситуацию, вот типа... типа что? Да, короче. Я была на конференции в Стокгольме. Это был Стокгольм Тэч Шоу. Там очень было много классных людей, uh-huh. много айтишников, много стартапов, все uh-huh. с такими безумнейшими просто идеями, супер все такое, инновационное, все свой продукт пихают, спичат, представляют. Конференция длилась два дня. Uh-huh. Первый день супер классно, как-то успешно прошел, но единственное я Наверное, как-то расстроилась из-за того, что мне не хватило девчонок.
1: Ты имеешь в виду, что мама была девушек на да, конференции?
0: Да, uh-huh. да. То есть это был огромный павильон, где куча-куча стендов на uh-huh. разной тематике network, mobility, cyber security там и другие вещи. Очень много спикеров было по расписанию. Uh-huh. И во всем этом так мало девушек. Угу. Uh-huh. Я просто до этого была в Стокгольме на Woman Tech, но ну, это типа uh-huh. мероприятие для женщин. А вот это мероприятие оно было для всех. Uh-huh. И как будто оно так типично описывает состояние айтишного: что, uh-huh. блин, девчонок до сих пор мало. Наглядно увидеть можно, да. Ну, типа, да. Uh-huh. И я так что-то подгрустнула от этого, что в целом, блин, все классно, прикольно. Там uh-huh. с многими людьми познакомилась, контакты, шикарно, общение, все классно. Но атмосфера. То, что ты здесь одна такая шпиглица uh-huh. среди этих шкафов uh-huh. <laughs> в галстуках. Оно, типа uh-huh. вот... И как бы, с одной стороны, идеальное место, мне кажется, для одинокой девушки просто пойти там uh-huh. поцепить
1: айтишника. Да, но ты жена и мать.
0: <laughs> да, стоит забывать...
1: Слушай, звучит как будто бы ты уже находишься в каком-то меньшинстве и, соответственно, уже для уязвимой, психики да. это У... уже уязвимое какое-то состояние, да. где ты не чувствуешь, что ты, ну как бы однозначный как будто бы элемент этого сообщества или член этого сообщества и уже как-то чувствуется что-то тут что-то немножко стрёмненько.
0: Я это еще заметила больше всего, когда некоторые мужики такие огромные, как я их шкафы называю, mm-hmm. они, короче, просто когда друг с другом здороваются, они, типа, вот это вот мужское, я не знаю, как это обрисовать, вот это, эй, хай, дай пятюне, mm-hmm. вот это вот плечом там. С налётом. Да-да-да, вот это вот. А со мной так, типа, ну, это и разница в росте, и вообще в массе, и все это. И там много кто так здоровается, типа, для них это норм. И я подхожу такая, типа, хай, и сразу такие, ну, хай, типа. Mm-hmm. И сразу немножечко меняется атмосфера общения. Mm-hmm. Хотя я всю жизнь себя причисляла, что я могу общаться как с девчонками, так и с пацанами, там, грязные шутки, mm-hmm. спокойно, типа. Вообще. Но mm-hmm. даже, как бы, мне с моим складом характера, такие мальчуковским, мне mm-hmm. было там некомфортно, вот в том mm-hmm. плане, что я была в меньшинстве, как де- девочка. Mm-hmm. Да. И вот такая, в первый день после конференции, с одной стороны угнетенная тем, что я в меньшинстве, с другой стороны вдохновленная то, что получила куча полезных контактов, связь. Я поехала ночевать к знакомым своим. И на следующий день я встаю рано утром, второй день конференции. И тут начинается самое интересное. Я сажусь в стокгольмское метро. Это был, ну, можно сказать, такой час пик. Еду я, еду. И метро так потихонечку пустеет. Я сижу возле окна. Возле меня освобождается место. Ко мне подсаживается цыганка. Так, я смотрю в окно, вот это просто две полярности, IT-конференция, масс, тэч и цыганка, ну вот просто мы мои Так, и что она? Я никогда не реагировала на таких людей, а тут, видимо, я наложилась вот эта моя уязвимость, мое вот это угнетенное состояние то, что, видимо, как-то я хочу помочь, типа, женщинам. Она она подсаживается, и самое интересное, она начинает со мной говорить по-шведски. И она начала очень достаточно, ну, я бы сказала, вот сейчас оглядываясь назад, агрессивно.
1: Что она говорила?
0: Она прям вот садится к тебе, вот я возле окна, она себя буквально вот своим телом зажимает. То есть ты как будто немножко в таких клещах себя ощущаешь, и она сразу там... Ой, ты такая красивая, вот так вот ладошку на плечо, mm-hmm. на колено тебе вот это вот, знаешь, вот это все, и начинает очень много давить на жалость. Начинает просто рассказывать, что вот она беременна, она живет mm-hmm. на парковке, там у нее четверо детей, один ребенок у нее там болеет, ему нужно какое-то специальное молоко. Mm-hmm. Она достает какую-то бумажку, на нем написано название этого молока, лактамюльк, mm-hmm. и говорит, он стоит 400 крон, mm-hmm. типа это молоко, типа помоги. Uh-huh. Какая-то доля логики во мне была. Я понимала, что меня там наебывают, uh-huh. но все равно мне ей хотелось помочь. То есть uh-huh. Задним умом я думала, что все это как бы неправда, то, что она живет там на парковке uh-huh. и все такое, но в целом ее вид. На mm-hmm. тот момент меня как-то вот жалил, то есть была, было mm-hmm. очень холодно, это был март в Стокгольме просто такая морозилка была на улице. То я там в сапогах в теплом в теплом пальто зимнем, а она, блин, в шлепанцах mm-hmm. и там на ней какая-то легкая кофточка. Ну типа это уже как бы такое для... Тяж- тяжело это mm-hmm. видеть. Она дает мне эту записку, я говорю. Почему так дорого? 400 крон типа молоко? Uh-huh. Я была сама мама, я и до сих пор мама, uh-huh. что типа это как-то необычная цена для молока. Я сразу такая в Гугл полезла, еще uh-huh. этот лактамьольк, и мне выходит, что это какие-то таблетки для животных. Uh-huh. И я ей прям, прям так говорю, типа ты меня наебываешь, ну в более uh-huh. мягкой форме, но Типа, я не могу тебе вот это купить, то, что ты хочешь. Она меня все время пыталась, пождем к банкомату, снимем денежки, вот это вот все такое. Я говорю, хорошо, давай я просто, я не могу из принципа дать uh-huh. тебе деньгами, я, uh-huh. потому что внутри я думаю, что эти деньги могут пойти на какие-то плохие вещи, там, uh-huh. не знаю, наркотики, алкоголь или еще что-то, я не хочу быть причастна uh-huh. к этому. Uh-huh. я говорю, типа, тогда, но она уже так на меня как бы насела, вся эта атмосфера была некомфортна мне, uh-huh. и я просто находила любые поводы от нее как бы избавиться, Потому что она меня будто вот клешнями вот так вот прибрала я тогда уже предложила Говорю, слушайте, давайте просто вот я выдана на нужны мне остановки И я куплю вам продукты и мы пошли в магазин. Она, конечно, в лице изменилась, что, типа, вот мне не денежкой дали, а mm-hmm. продукты. Она начала набирать корзинку. Она пыталась набрать столько много. Просто я, я просто говорю, типа, ней, я это, типа, ну, мы столько не будем брать. Вещи были из разряда, ну, того, что используется в квартире. Например, mm-hmm. порошок. Там mm-hmm. какой то для стиральной машинки, там всякие таблетки для посудомойки, ну то есть mm-hmm. на парковке таких опций явно нет. Пасудомойка на парковке. Я этот весь обман ее сразу как бы поняла, mm-hmm. раскусила, но что-то во мне остановилось, даже несмотря на ее обман, ей помогать. Mm-hmm. Мне стыдно за эту ситуацию, что я вообще в нее попала, потому что. Чем все закончилось? Закончилось всем тем, что я купила ей продукты. Она их там упаковывала в мешки, а я просто сбежала. Я специально притворилась, сделала вид, что мне кто-то звонит. Разговариваю типа по телефону, а сама убегаю, куда мне надо, в ту сторону. Я прям вот такая... Uh-huh. И потом, когда мне удалось оторваться от нее, я прям иду по-, по дороге, прям по мне ну, начинают идти слезы по-, по щекам uh-huh. Из-за того, что просто я освободилась. Ты uh-huh. в этот момент, вот я себя uh-huh. немножечко ненавидела в том, что я вообще попала в такую ситуацию. Что как я могла вообще повестись uh-huh. на все это? Почему я вообще ей просто не сказала твердое нет и все? Uh-huh. Хотя я ей очень часто говорила нет на то, что она меня просила. но... Uh-huh. Она продолжала воздействовать на меня так, что я ее как будто боялась в какой-то момент. Я даже подумала, что, блин, я сейчас хоть с чем-то, если я ей не помогу, типа она мне что-то сделает вообще.
1: Что ты чувствовала, когда она к тебе подсела? Потому что по твоим рассказам, на самом деле, когда ты просто сказала, что она подсела и начала на себя как будто бы... Давить, агрессивно выпрашивать помощь какую-то — это уже вызывает огромную тревогу и ощущение замкнутого пространства. То есть как ты себя чувствовала в этом контакте,
0: Ну, очень тревожно, конечно. Очень мне было страшно, мне было тревожно с самого начала, но по каким-то причинам я не могла выйти сразу из этого контакта, и я не знаю почему. То есть я даже допускаю, я я не специалист в этих темах, может быть, это даже какая-то техника гипноза была, я я не знаю, я в этом не разбираюсь, вообще полный ноль в этой теме. Может быть, это какой-то новый уровень такого психологического насилия или еще что-то, когда вот ты буквально... Ну, В какой-то момент, вот вначале я замерла буквально То есть я не могла выбраться, я замерла Мне было страшно, мне было тревожно Но потом я чувствовала, что мне как-то надо выбраться И я уже начала активно Ей больше нет-нет-нет говорить На все эти ее банкоматы, фейковые истории и прочее И тем не менее ты говоришь,
1: что... Тебе хотелось и помочь, несмотря на то, что ты четко понимала, что она врет, что она тобой манипулирует.
0: Да, но это помощь не из сердца, не которую я такая типа, знаешь, когда вот у меня есть желание кому-то что-то дать, пойти там волонтерство, mm-hmm. благотворительность, там вот вещи беженцам это из Украины отдаешь, совсем mm-hmm. другие ощущения. Mm-hmm. А здесь ты как будто покупаешь себе свободу. Mm-hmm. Тебя вынудили как будто бы. Да. Mm-hmm. Вот ощущение, как будто я не от сердца, не потому что я прям так уж хотела ей помочь, а из-за того, что я была напугана, мне было страшно и хоть как-то от нее отвязаться уже просто. Типа, вон тебе пачка масла, ферри, mm-hmm. таблетки до посуды моки, иди гуляй. типа. Сейчас мы чуть
1: подробнее разберем вообще про реакции, вот эти все страстные. Для начала я просто хочу сказать, что я не вижу в этом какой-то, не знаю, что ты поступила как-то неправильно. У меня, например, очень много сочувствия рождается к тому, что ты вообще попала в такую ситуацию, потому что представляя себя на твоем месте, я бы могла спокойно оказаться в этом замкнутом пространстве, когда я метр шестьдесят, килограмм, да, и другой человек, как я себе ее представляю, это какой-то большой человек. Да, с огромной массой, с огромной еще психологической массой.
0: Она еще подходит, она сразу начинает вот именно тебя щ... вот пры... трогать. Клик, да, mm-hmm. трогать. Вот это вот это неприятно ужасно. Хочется сбросить да. руку, хочется это. Она еще берет, показывает. Он говорит, Я беременна открывает буквально вот так себе майку поднимает, показывает ее пузо, и там какой-то шрам огромный, или еще что-то Кошмар. это неприятно видеть. То есть я не просила mm-hmm. ее показывать, покажи мне там свои шрамы, это достаточно mm-hmm. интимное такое По мне а, так.
1: Это в том числе, как ты сказала, метод манипулирования. Я не уверена насчет гипноза, но сам факт того, что она активно вторгается в твое пространство, это значит, что она, ну, грубо говоря, приходит к тебе в квартиру, ты открываешь ей, допустим, двери, она тебя вталкивает, да, она начинает, не знаю, здесь свои вещи затаскивать. То есть она купирует пространство буквально. Тем самым, что она тебя шокирует Вот эти прикосновения, какие бы они насильственные не были, они
0: связывают Ой, ты такая красивая, ой, да. ты такая вот, это вот поглаживание, Я даже ничего в этот момент не могла сказать Да. Но так стрёмная за это, что типа я такая вся, мои личные границы, меня тут не трогаете, в смысле? Ты знаешь, мне это сейчас напомнило, э,
1: вот эти все истории про автобусный харассмент э, да? Когда в автобусе тебя начинают лапать Кем бы ты, ну, не знаю, верным все человеком не был Никто не застрахован от того, что не... Понимаешь, это эффект неожиданности Тебя начинают трогать без твоего согласия И ты чувствуешь себя противно, отвратительно Под угрозой в том числе Твоя психика сразу начинает искать выход И твой мозг придумал тебе такую стратегию Исходя из того, что ты рассказываешь Это было, ну, как бы стратегией Избавиться от нее.
0: Видимо, да, видимо, да. Но сам факт того, что я после этого заплакала из-за того, что, mm-hmm. я, в принципе, попалась вот на ее крючок, вот этот на ее контакт с ней, мне было хреново, потому что второй день конференции, у меня mm-hmm. только что, блин, цыганка, а сейчас я иду, блин, про машин-леунинг там. Тебе было хреново, потому что Ты испытала
1: стресс и страх И вот этот вот ужас Или ты повелась, и у тебя чувство Какого-то стыда
0: или ну, я что, что я повелась Что, может mm-hmm. быть, блин, я Ну, типа, мне кажется Супер бы умный человек Ну, никто, то, что же бы супер Обычный умный человек бы в такую ситуацию не попал бы. Mm-hmm. Типа, он бы мог бы более рационально Планировать там свои действия И сразу как-то от этого а я не спогла. Mm-hmm.
1: Вот сейчас мне хочется упомянуть про как раз такие виды реакции, потому что ты говоришь, более рациональный человек, который ничего не чувствует, он не боится в этот момент, и он может разумно все просчитать и принять какое-то разумное решение, правильно? Ну я бы типа не сказала, что
0: совсем, типа, он бесчувств, но типа, да, разум здесь бы его ну, Он не подаётся, допустим, да.
1: на эти чувства.
0: Ну mm. да, да.
1: Или они какие-то минимальные.
0: Да, ну да, да. Mm. Вот. Типа он
1: такой сильный, умный и вообще молодец. Mm. А ты не такая. Так получается? Ты меня поймала. Ну типа да. Это сейчас очень-очень-очень схоже звучит с историями жертв какого-либо насилия. Они винят себя в первую очередь не того человека, который это сделал с ними, Неважно, какой это вид. То, что происходит э, с тобой по вине другого человека, ты начинаешь перекладывать на себя. Почему я не предвидела такую ситуацию? Почему я не отреагировала нужным для меня способом, разумным, правильным, одобряемым? Почему я допустила, что со мной так поступили? Почему я разрешила человеку вторгнуться в мои личные границы и не отстояла их? Вместо того, чтобы обвинить другого человека, который, в принципе, ответственен за его действия ты не ответственна за его действия. любой тебе эволюционный психолог скажет, что твоя реакция нормально. ты испугалась, да, включились вот эти вот три реакции, ты замерла, потому что шок, тревога и страх тебя, ну как бы вот в этом замкнутом пространстве где ты не можешь убежать, словили, да, и потом ты уже начала как-то бороться с ней, торговаться
0: за свою свободу. И да, да, в конце я за концов ну, убежала. да, и у меня вот ощущение, что реально я купила себе свободу вот этими но я себя гладила по головке только за то, что я не повелась окончательно uh-huh. и не сделала то, что она хотела изначально. Uh-huh. То есть у нее все таки цель была меня. Она меня сто раз вела в сторону банкомата, uh-huh. ну, хотела, точнее, увезти. Хотела, чтобы я сняла наличку uh-huh. и так далее. Но у меня вот, этот, вот вот мой принципиальный внутри голос, что я никогда не буду помогать uh-huh. незнакомым людям деньгами. Uh-huh. То есть он сработал как-то. Ну, типа, предложила ей замену какую-то, да. Ты
1: отстояла, в принципе, свою границу вот в этом моменте. То, mm-hmm. что ты говоришь, это, в принципе, то, за что ты можешь правда себя хвалить, потому что ты смогла остаться на своем, не подвергая себе опасности.
0: Раз ввязалась, что ли, ну, хотя бы не совсем, хотя бы mm-hmm. не вот так. Mm-hmm. Потому что если бы я уж она меня к деньгам бы повела, бы к банкомату, я бы вообще, наверное... Никакого, ни о каком бы втором дне конференции, речи бы тогда не шло. Я бы просто упала бы в лужу Слез mm-hmm. и все, была бы какашкой. Mm-hmm. Ну, я все это списала реально на уязвимость. На yeah. то, что в целом я попала в такое состояние, потому что я была как-то подавлена. Mm-hmm. Ну, наверное, не только потому, что там косячок с первого дня конференции. Mm-hmm. В целом, наверное, может быть, как-то всякие другие события, новостные и прочее, в целом, как-то оно все так накопилось. Что... Слушай, если мы сейчас начнем
1: копать и искать там какую-то прям... отдельную причину, это там нереально. Там вообще да.
0: это да, да. Это
1: нереально, кстати. К сожалению, правда, так в жизни бывает, что все на все накладывается, и ты оказываешься в уязвимом состоянии, где тонко там рвется, как говорят. Ты устала, ты не выспалась, все. Тут уже твои какие-то границы, они оседают, и это нормально, да, эмоционально отреагировать. Тем более то, что ты описываешь, да, это не твой город, ты в процессе, каком ты находишься. То есть эффект неожиданности сработал, она тебя застала врасплох и воспользовалась тобой. И я не вижу в этом твоей вины, по крайней мере
0: со стороны может быть это так действительно выглядит да. внутри это все вот во мне по-другому да. кажется
1: я читала и проводила такое мини-исследование research. о том что research э, о том что помимо вот этих трех реакций бей и замри которых все знают наверное слышали это реакции эволюционные ты не можешь их избежать и не включать их потому что они на это и нужны они нужны для того чтобы нас сохранять да у каждого человека преобладает какой-то из этих реакций
0: это да. на генном уровне или это вот реально поддается какому-то изменению именно сама вот эта вот реакция
1: конечно mm-hmm. это миллионами лет выработанный рефлекс эволюционный, ты не можешь его выразить, да? Ну, Но ты можешь его корректировать, конечно, потому что помимо эволюционной истории накладывается еще личная история развития. Сколько стресса у меня было в детстве, как я могла на него реагировать, как мне разрешали на него реагировать. Если... Был какой-то опыт насилия в детстве, где я не могла за себя постоять, не было никого рядом, кто бы за меня постоял и дал отпор. Вот эта вот реакция ⁇ Бей! ⁇ Когда, не знаю, давай просто пофантазируем, что ты идешь по Савани, на тебя нападает тигр, нет смысла бить его. Да. Он сильнее тебя, и ты сразу это слышишь. Потому что
0: времени, и как бы да. ты понимаешь, что ты в этом проиграешь сразу уже.
1: Ты можешь убежать, угу. но если у тебя сломанная нога, ты не убежишь. Единственный возможный вариант это притвориться мертвым, <laughs> то есть замереть. Да? И замирание всегда включается только тогда,
0: когда. А может быть, это как я не знаю, как-то договориться с собой, что притвориться не знаю, как будто у тебя там эпилепсия, припадок, и жертвы. насильник такой, типа, что-то нет. Это <laughs> Меня то... это не возбуждает. <laughs> это тоже из разряда борьбы. Ну, mm. то есть борьбы, Беги. Ой, бей, <связывающие> точнее. Да, ну, mm. бей или борьба
1: э, uh-huh. по-разному называется. Смысл в том, что ты сопротивляешься. Mm. Да, если психика понимает, что здесь я могу сопротивляться, я сопротивляюсь. Если я понимаю, что ну на интуитивном уровне, понятно, это э, за долю секунды расчет происходит. Это ты не можешь сама себе разумно составить табличку в голове, так все взвесить, плюсы, минусы за и против. И такая ей сказать: подожди, дорогая цыганка, я сейчас Потому, потому что <с-2> наш <с-2>
0: человеческий мозг ограничен все-таки. Он я... не
1: ограничен, а наоборот настроен на то, чтобы я быстро виду... принимать решения в экстренных <с-2> ситуациях.
0: Ну да, но иногда вот эти просчеты, ты, блин, а я бы хотела вот так сказать, а там надо было вот так. Да. А это типа, ну как будто он не, не с такой скоростью, не, как будто он не все решения обрабатывать, не все возможные решения. То есть под, как будто потом появляется uh-huh. более... Типа, блин, а почему я вот это решение, uh-huh. мой мозг не рассмотрел, а почему я это не смотрела? Именно по этой причине uh-huh. мне кажется, что будут люди uh-huh. <связь> в ближайшем будущем, которые будут испытывать на себе... А, ну, Илон Маск еще не получил на это разрешение, uh-huh. на эти чипы для мозга. Да. И тогда калькулейшн просто будет невероятный. Да, просто... да.
1: И ты еще говоришь да, о том, что мозг действует ну, как бы рандомно. Есть как бы две теории, что мозг действует действительно рандомно, и это просто эволюционный механизм. Но я более склонна верить в то, что еще есть научение какое-то, жизненное. То есть выученная какая-то реакция. Грубо говоря, какую реакцию мне приходилось использовать чаще всего в прошлом? Mm какую реакцию моя психика запомнила как рабочую стратегию. Такую, скорее всего, вероятнее всего, я буду использовать в будущем.
0: Обкатанная такая версия уже, такая которая точно работает. И
1: если, например, мало где ты в жизни могла использовать стратегию «бей» или «побороть кого-нибудь», то, скорее всего, это будет вот эти вот две оставшиеся реакции. Особенно есть такое понятие, как выучена беспомощность, где у меня не было ни возможности бороться, ни как поменять ситуацию, мне невозможно было из нее убежать.
0: Это разве не замирание? Ну, типа это, это, не же, это не одно и то же не одно и то же замирание. Нет. нет. Нет,
1: это не одно и то же. Я хотела подвести, что у них есть сходство, но выученная беспомощность mm-hmm. она еще как бы более комплексная такая структура. Mm-hmm. Э, да, то есть у тебя нет выбора, тебе только приходится смиряться. Вот это вот выученная беспомощность. И твоя психика выучила, что смирение или замирание, да, так называемая, как часть вот этой выученной беспомощности, это Рабочий механизм. Он всегда работал, когда я находилась в патовой ситуации. Mm-hmm. Да? Некоторые авторы выделяют еще дополнительные несколько реакций помимо бей-беги-замеря. Они еще выделяют смех.
0: Нет. Может, кто-то начинает истерично
1: смеяться? Нет, нет. Одна из них это еще называется ублажи. Это перевод с английского, да? Это автоматическая реакция психики, когда рабочей стратегией было соглашаться смиряться, поддаваться, чтобы не накричали, чтобы не обидели, чтобы не идти на конфликт, потому что это страшно, потому что в конфликте остром я не могу ни за себя постоять, ни убежать, как бы притвориться мертвым здесь я тоже не могу, потому что от меня чего-то требуют. И тогда вот в этой ситуации ты соглашаешься на условия. Да, типа, может быть, не на стоперцентно, но соглашаешься. И очень часто почему жертвы насилия себя винят? Потому что они по сути не протестовали, а может быть даже и соглашались, да, если особенно это носили в близких каких-то отношениях, потому mm-hmm. что в состоянии уязвимости я думаю, ну как думаю интуитивно понимаю, да, что легче согласиться, если я начну говорить нет, если я начну бороться или попытаюсь убежать,
0: Сразу по мне будет да? еще хуже. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да, есть такое. Ну, я не могу сказать, что я там что-то его облажала, мне кажется, нет, у меня, мне кажется, у меня было стандартно Это, ну, метафорическое название, оно
1: совершенно не Знаешь, что мне это дает Мне это
0: дает этим, это, нет, случайно не коррелирует никак с этим Стангольмским синдром, там, нет? А, в том числе. Я сейчас лучше подойду и вот там, не знаю, этого насильника расцелую, заранее везде его поглажу, чтобы он только на меня не напал. Да, ну, это некий торг такой, можно все назвать. Да?
1: что есть э, надежды на то, что если вот я сейчас выполню все, что он говорит, он меня отпустит.
0: Mm-hmm. И Какое это ожидание, тоже на да? самом
1: деле э, стратегия, которая работает, которая работала, потому что очевидно, с людьми уже изначально агрессивными, если ты не уверен в своей силе побороть их, как бы да, метафорически даже, может быть, в конфликте каком-то словесном. Или они больше тебя физически. Если ты не гарантируешь себе <смех>, точно, что ты его поборешь, то опасно вызывать еще больше агрессии на себя.
0: Ой, я сейчас подумала, как плохо быть маленьким человечком 155. <смех>
1: Ты знаешь, вот эта вот автоматическая реакция, почему она еще так быстро срабатывает, потому что она на физиологическом уровне да, происходит. То есть тело в первую очередь реагирует, а не мозг. И он не успевает подумать, и тело уже реагирует огромным выбросом гормонов, да, стресса, там, кортизола. Включаются механизмы автоматические, которые тебя спасти ну, это, должны.
0: Это типа понятно все. Просто у меня главный вопрос был не в том, что там, я это так отреагировала замиранием, а то, что я вообще на это поддалась. Как будто у меня был стереотип, как будто он до сих пор еще, честно говоря, остается. О том, что не все люди этому-то расположены к вот, такому влиянию. Я про mm-hmm. себя думала, что я достаточно устойчивый человек. И вот как mm-hmm. будто я до, вот, сейчас говорю и до конца не верю, что вот, как ты говорил, что это может вообще с каждым случиться. Да. А в моей картине как будто нет не с каждым. Как будто, типа, mm-hmm. есть люди, вот такая категория людей, которые вот точно, они не, ну, мимо этого пройдут и глазом не моргнут. Ну как, моргнут, mm-hmm. там что-то в них, это mm-hmm. какие-то чувства вызовет, но они достаточно mm-hmm. быстро смогут... Да, мы можем с тобой долго спорить, ну как бы нет
1: смысла да. переспаривать, но у меня сразу возник такой вопрос. Что бы ты подумала обо мне, Если бы я попала в такую ситуацию
0: Ну, я подумала, что у тебя совсем звездят в жизни Раз ты попала в эту ситуацию Мне, конечно, бы я тебя погладила Погняла
1: бы тебя Я на виду подумала бы ты, что я Слабачка Слабачка Какой-то такой категории человек Который Ну да, слабачка Сама виновата Притянула к себе
0: Вот как будто это то, как в себе работает а вот, вот тебе и правда в том, что
1: это не объективно. Если ты не можешь да. это применить другим людям, это необъективно. Не знаю, почему у меня такие аналогии Я рождаются. бы, бы все
0: время тебе бы говорила бы такая, да ты не виновата, что ты mm-hmm. вот попала. Да ну типа я бы вот прям сейчас прокручиваю диалог тут в голове и прям чувствую, как да ты просто устал, да у тебя а куча чтобы всего назвалилось, типа все такое. Ну я хотела бы тебя как-то обнять, я не знаю, просто чтобы тебе полегче стало. Вот, вот какое-то, вот, ну не знаю, сочувствие Сочувствие да. Но мне, ну, да. сейчас я не могла бы даже, мне кажется Подумать о том, что что-то с тобой не так Ты какая-то ущербная там или... Как бы у меня тоже достаточно
1: стабильная ну, в этом плане психика Я распознаю, если мной манипулируют, И все же я предполагаю, что находясь в каком-то уязвимом состоянии заставь меня кто-то, заставь меня кто-то врасплох, я бы могла отреагировать неадекватно, в кавычках,
0: mm-hmm. неадекватно, да? Не
1: свойственно. Не идеально, себе, да? Несвойственно
0: тебе, да. об- об- обычный как бы, да? Имеешь это виду? есть
1: показатель стресса, mm-hmm. что это не свойственно тебе, это не правило про тебя, это не причисляет тебя в какую-то касту людей, как ты сказала, ущербных. Mm-hmm. все с тобой ясно. Mm-hmm.
0: Здесь, вот, в садиках в Швеции есть такое прям детей из пеленок, вот этому как мантру заучивают буквально каждый день, мое тело, мое дело и все такое. И я это сама своему сыну повторяю. Я сама ему говорю, что никто не может тебя трогать. Там, и ты никого не можешь без разрешения трогать и так далее. И я это все проговариваю, и мы с ним книжки вот эти читаем про правила безопасности и так далее. Ну, черт, на практике со мной это случилось. А тебя учили в детстве? Ой, моё господи, у меня, дело. меня в детстве вообще просто... Тебя
1: другим, наверное, вещам учили. Скорее наоборот, что ты должна терпеть вмешательства других людей, потому что ты на себя, на свою автономность права не имеешь. И, скорее всего, когда ты ребенка воспитываешь с такой установкой, у него не возникает ярости в ответ на нарушение границ. Может возникать раздражение, может возникать даже злость в некоторых случаях. Но по тем критериям и методам, которыми нас растили, я скорее предположу, что мы скорее будем терпеть, чем испытывать ярость и mm-hmm. крушить, а ломать, вставать и бежать сразу же, да, то есть...
0: Ты же тоже оттуда с такого детства где да? Я вообще не знаю вот ни одного человека, если честно, у кого вот девчонок. Я не... У пацанов я не сильно интересовалась таким, но вот с кем-то, с девчонками так на кухне секретничаем. У всех в детстве какой-то пиздец был. Из разряда yeah. эпизод насилия и даже неоднократно. У меня тоже было миллион ситуаций. Тоже было, ну, как бы... Я теперь mm-hmm. понимаю, что ты ребенку говоришь одно, mm-hmm. а вот этот тот опыт, он такой, ха, надо опять заездить, себе знать. Yeah.
1: И очень часто, почему мы чувствуем себя уязвимо и действуем определенным образом, если особенно это какой-то паттерн, потому что когда мы чувствуем себя уязвимо, в нас активируется вот этот вот еще уязвимый ребенок. Mm. Да, вот этот внутренний наш ребенок, про которого тоже, наверное, все слышали. это такая концепция, она как бы ну, не буквальная. Это не значит, что у тебя внутри в грудной клетке сидит ребенок. Это не беременно. Это просто значит, что внутри тебя есть воспоминания об этом состоянии, которое ты испытывала, когда тебе было страшно. И что чаще всего происходило вообще в твоей жизни, когда тебе было страшно. Ты сказала, как это пофиксить. Я скорее предложу другую стратегию. Как откликаться на эту уязвимость? Как внутри себя научиться откликаться на вот этого внутреннего ребенка, который находится в уязвимом
0: состоянии? Типа увидеть себя со стороны как ребенка. Ты имеешь в виду, что типа в этот момент, вот когда к тебе какая-то цыганка подходит, uh-huh. когда начинают тебя щупальцами своими uh-huh. песнями охватывать, ты типа в этот момент как будто отделяешь себя mm-hmm. и своего ребенка и смотришь на себя как бы со стороны, что сейчас вот я здесь или mm-hmm. что? Как вариант в том числе,
1: но э, что я имею в виду? Допустим вот эта ситуация, которая с тобой случилась. Если я представлю на твоем месте обычного маленького ребенка лет восьми, девочку маленькую, да, которая испугалась. Mm-hmm. У меня в детстве было очень много цыган на районе. Я к ним никак не отношусь. Но мы их боялись. Логично, почему? Если я представлю на вот этом сиденье метро вот эту маленькую Таню, и я посмотрю на нее глазами взрослого человека, я предложу тебе посмотреть на нее глазами тебя, матери. Как бы ты отреагировала, если бы, не знаю, на этом месте сидел бы твой сын, и к нему бы начала какая-то тетя жирная. Извините. Какая-то тетя большая, приставать жирная да
0: и... <свят> у меня на нарушение просто насчет сына детей я как мэс, с четырехлетнего ребенка мне кажется я про а была, была такая ситуация когда там лезет какой-то чувак типа эй, как тебя зовут там и начинаетрай я просто сразу у меня реакция просто херануть в ответ просто да, вот это типа, ярость. Бей, типа Пошел выход моего дитя, типа почему Да, я тут... когда я
1: смотрю на себя, как на этого маленького ребенка, если бы у тебя был бы реальный ребенок, не второй, но неважно. Понимаешь, и ты бы могла посмотреть, что все, что происходит с тобой, происходит с ней, с твоим внутренним
0: ребенком. Действовать исходя из этого. То есть во мне должна пробудиться ярость, то что я себя должна убить. Она, она не должна пробудиться.
1: Ты сама сейчас сказала, что она пробуждается, когда ты себе это представляешь. То есть материнский вот этот mm-hmm. вот инстинкт, да. Родителям это проще понять. Да. Yeah. В общем, я могу только пофантазировать, каково это, да, когда на твоего ребенка нападают. Еще один такой важный момент, что всегда нужно возвращаться в тело. Вот эта префронтальная кора, она включается, когда мы называем то, что мы испытываем, и то, что с нами происходит. Ну, то есть ты замечаешь, что у тебя вот сейчас, вот, не знаю, руки холодеют, да, там, или что-нибудь, тошнота поднимается от страха, и просто про себя внутри называть то, что с тобой происходит, просто словами. И таким образом...
0: А если, наоборот, ты не чувствуешь свое тело? Я такая, типа, наоборот, у меня все так скукожилось, что я... Да, ну, так и говоришь,
1: я сейчас скукожилась, вот у меня сейчас все сжалось,
0: mm-hmm.
1: потому что я боюсь, там, я не знаю, потому что вот эта опасность. То есть внутри себя вот этим как будто бы словесным душам, mm-hmm. поливать, mm-hmm. обливаться, и м- это обычно помогает mm-hmm. возвращаться в реальность как раз-таки включать вот эту вот рациональную какую-то историю.
0: Да, у меня, наверное, у меня в жизни было очень много ситуаций, когда я буквально не чувствовала своего тела в такие моменты, и мне хотелось даже. Ну, это, наверное, есть как характеристика замирания, mm-hmm. что ты перестаешь чувствовать yeah. свое тело. И очень сложно в этот момент типа взять такое, о, у меня вот здесь там mm-hmm. защемило, о, я здесь вот это mm-hmm. чувствую, как будто ощущение себя вообще mm-hmm. нету никакого. Mm-hmm. Типа только есть страх и ужас, но ты даже не можешь описать конкретно, где он находится. Mm-hmm. То есть где-то больше в животе там или что-то. Слушай, здесь там... не
1: так принципиально доскональное прямо описание того, что происходит. Главное — использовать вообще просто любые слова, которые описывают любой процесс, который mm-hmm. ты замечаешь. Типа «я чувствую, что я сейчас онемела». Внутри себя прям словами говорить, проговаривать. «Я чувствую, что я сейчас сжата». «Я, я сейчас чувствую, что я...» плохо понимаю, что со мной происходит, но, кажется, я боюсь. Да, Исходя из этого, уже ну тоже какие-то решения, они более осознанно, что ли, могут приниматься, потому что у меня есть контакт тогда с собой, со своими эмоциями и вообще в целом с ситуацией. И вот это вот замирание, оно, ну как бы ты правильно сказала, оно этим и характеризуется, да, что полный отрыв от тела, от чувств. Как бы в такой ситуации... Вот эти все пресловутые истории про заземление, про возвращение к дыханию, возвращение к телу, трогать окружающий тебя мир, если есть такая возможность вцепиться за поручень, если ты едешь в метро. То есть ощущать тактильно, что происходит даже, взаимодействовать с
0: реальностью, грубо говоря. Я надеюсь, я больше не попаду в такую ситуацию, мне не придется это как-то да. проверять. Но, блин, все равно я вот жила до этого ощущения, уже сто раз, мне кажется, говорила, потому что вот со мной никогда угу. такого не случится, вот что вы. Да. Ух, Такое никому не
1: пожелаешь. И я надеюсь, все, что мы сегодня говорили, кому-то будет полезно. Но я хочу еще раз повторить и указать на то, что тремные ситуации скринжеровые ситуации, <смех> стрессовые ситуации могут происходить со всеми абсолютно. Это не значит, что ты какой-то не такой или неправильный или как-то не так реагируешь. Это случилось, да, и здесь можно посочувствовать скорее, чем еще ухудшать больше ситуацию какой-то внутренний критик.
0: Чтобы, мне кажется, меньше попадать в этой ситуации, ну, я сейчас из башки говорю, что типа надо с уязвимостью работать. ну типа да. вот эти все дырочки mm-hmm. уязвимые затыкать, тогда mm-hmm. ты, скорее всего, не попадешь в такую ситуацию. Все что
1: угодно, еще раз повторюсь, может случиться. Но когда ты знаешь свои реакции, то есть как ты склонен реагировать на уязвимое состояние, как ты склонен реагировать на вот такой вот напор, не знаю, тактильный, когда вторгаются в твое личное пространство или вообще, в принципе, на агрессию, тогда, конечно, велика вероятность, что ты сможешь быть в контакте как раз-таки с собой и в этот момент осознавать то, что происходит.
0: Просто скажите, что я не одна такая. А то я себя чувствую, как это я не знаю. Давай я тебе скажу,
1: какой кринж со мной недавно произошел. Так как сейчас все вот эти вот валютные обменники не работают, я напоролась на мошенников. И Честно говоря, тоже задним мозгом я ощущала, что что-то что не так. Но вот этот вот момент, где ты в отлете каком-то находишься, где ты в стрессе каком-то Тебе находишься. Тебе еще надо было это быстро не подумала, сделать. Тебе да? надо быстро это сделать, ага. не особо внимательно Все смотришь сейчас, на. тебя такая вышла на хорошее настроение. У меня ага. полное доверие к миру. Да, да, Все да, да, люди да. хорошие. Мир меня любит. Тут бац, ситуация Я могу тебе точно сказать, как бы я раньше отреагировала И как я сейчас отреагировала. Как бы ты раньше
0: отреагировала
1: У меня была бы паника Потому что любая вообще потеря денег Это мое место уязвимости и... До 10 тысяч кроме и... и... Да okay. Было бы очень много дней, наверное Не меньше недели У меня была бы постоянная Тревога и самообвинение Как я могла Как я могла не проверить
0: ты что, тупая? С тобой... Никакие люди в такие ситуации нормально не попадают. Вот У нас же было позитивное подкрепление, что мы еще не знали, получится ли у нас джингл записать да. или нет. Мы отправили парню деньги еще uh-huh. до того, как он сделал работу. Uh-huh. И он ее в итоге сделал. И мы такие, блин, все классно, мир открыт, мошенников не было. Это их просто в нашем поле цветочным ягодным просто вот они... же это уже
1: случилось после того, как я натолкнулась на мошенников.
0: Блин. Блин, ну это тебе так тревожно, наверное, было этому чуваку? Мне не было тревожно, в том-то дело.
1: Я уже много лет в личной терапии как раз-таки работаю с самокритикой и состоянием уязвимого вот этого маленького ребенка. Мне было неприятно, конечно. Было ли у меня ощущение, что я тупанула? Конечно. Стыдно но... было. Стыдно было немного, но я не сгорела от этого стыда. Mm-hmm. То есть это были нормальные... Адекватные ситуации, реакции. Но они меня не поглотили, я не утонула в них. Mm-hmm. Достаточно вот это вот, когда ты развиваешь вот эту устойчивость, она тебя держит. И как-то у меня получилось выстроить внутреннее вот это вот состояние, знаешь, прощения к себе. Я и просто я буквально себе говорила, я себя прощаю, с кем не бывает. Ну так вот получилось. На тот момент, когда я принимала вот это решение, так поступить и так действовать, которое повлекло за собой свои последствия, собственно говоря, я не могу ничего изменить. Mm-hmm. На тот момент я принимала лучшее из всех возможных
0: решений. Ну вот это реально опять отсылка к тому, о чем мы говорили про то, что когда кто-то тебе рассказывает ситуацию, тебе типа его жалко, тебе, ну ты не видишь, ты, ты думаешь, блин, все мы люди. Вот ты, ты сейчас рассказываешь, mm-hmm. и у меня типа. Все мы люди со всеми случаются. Такое бывает, ничего страшного. Да. Все классно. А когда, блин, на себя все такая вот блин. Ты че тупая? Да, ты че тупая? вообще Ты как могла? Это внутренняя критика. Внутренний на критик, он внутренний такой, кризис, да. что он только для тебя
1: существует. И в этом как раз-таки смс Он гиперразвит, а вот эта вот сострадательная часть она на себя не направляется. Ну, или, не, или недостаточно направляется. Но это только всего вопрос тренировки.
0: Может быть, это я не знаю, для меня сейчас звучит как новое направление инстакурсов, как нибудь натренируй свою уязвимость, чтобы она еще была более уязвимо. Нет, наоборот, в смысле. Ты никогда не попадешься, цыган. Мне ну, все время хочется,
1: знаешь, вот у меня такая сейчас позиция, такая сострадательная, все время говорит: блин, ну мы же все люди. Никто ни от чего не застрахован. Но это не конец света. Если с тобой происходит какая-то хрень, ты у тебя есть, твоя семья у тебя есть, которая тебя типа, поддержит, но ну, с тобой произошла хрень. Мне кажется, ну, которые одни типа бывают да. такие
0: одиночки, к тому вообще, да. вообще жуть, мне кажется.
1: Разные состояния бывают, <как> и жизнь случается. Задача в том, чтобы толерантность какую-то нарабатывать к турбулентным вот этим вот состояниям, не тонуть, как будто бы, в них. А это, ну, как бы, вопрос самоподдержки, скорее, чем самокритики.
0: Если вам будет комфортно, вы тоже можете поделиться с нами своими историями. Мы хотя бы, не знаю, почувствуем, что мы все в одном блоте. Да. Ребят, правда напишите, если с вами
1: случались какие-то, не знаю, факапы где-то, где вы как-то, может быть, не так, как хотелось бы отреагировали. Просто чтобы как раз-таки побыть с этой уязвимостью и развеять вот эту иллюзию, что не знаю, это случается только у самых каких-то
0: пропащих
1: людей. Да, что это окей. Мы бы... Были вам очень благодарны.
0: Да, делитесь своими историями, если вам комфортно, если не комфортно, не делитесь просто, не знаю, погладьте нас по голове в комментариях, mm-hmm. за то, yeah. что мы с таким столкнулись. И mm-hmm. опять-таки, я ухожу вот сегодня с чувством, что я все-таки могла бы поступить иначе, но вот внутренний вот этот критик. Но mm-hmm. уже полегче в том плане, что мне понравилось, как ты сказала, что можно типа простить вот это, ну, перед своим mm-hmm. ребенком извиниться вот это вот. Надо попробовать прям сесть так немножечко в свои мысли уйти и попробовать его простить. Ну, у меня что-то такое приятное сразу рисуется, что это, возможно, меня как-то успокоит. Но в целом, вот сегодня мне прямо это... Ой, у нас прямо этот получился Сеанс психологический. Ой, он не так происходит. <смех> не <смех> не да? А, ну все, хорошо. <смех> а, мы,
1: по-моему, с тобой ну, так и договаривали, что мы просто разберем эту тему и пишите в комментариях, как вам понравился такой формат, где мы с какой-то, не знаю, более глубокой стороны разбираем какие-то жизненные истории, может быть, ощущения, чувства. Подписывайтесь на наш Инстаграм «фика по душам» без подчеркиваний просто слит на латиницей.
0: На мой инстаграм София Александрова. И на мой инстаграм Таня, нижнее подчеркивание Норд. Будем с вами на связи. Да, всем пока. Пока.